0: Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu. Cześć, dzień dobry. To jest... O matko, to już jest siódmy odcinek podcastu Co w tym koszu. Biorąc pod uwagę, że kolejne odcinki wypuszczam raz w miesiącu, jakoś tak się złożyło, że zawsze na początku to mam już 7 miesięcy regularnego podcastowania. Nieźle, ale ten czas zasuwa. Ten temat chciałam poruszyć już bardzo dawno. Chodził za mną od dłuższego czasu i uwierał na długo przed tym, jak w ogóle pomyślałam o nagrywaniu podcastów. Bo temat pojawił się poniekąd wraz z rosnącą popularnością pojęcia zero waste w mainstreamie. A poniekąd w związku z moim własnym rozwojem, I przez to też świadomej rezygnacji z pewnych rzeczy. I tak za mną ten temat chodzi, chodził i chodził, aż zapytałam w liściku bez śmieci, czyli w moim newsletterze, co wy na to bym nagrała o tym podcast? Odzew był przeogromny. No i oczywiście był bardzo na tak. Dopytałam jeszcze swoich patronów i matronki, bo nie wiem czy wiecie, ale moje podcasty powstają właśnie dzięki osobom wspierającym mnie w serwisie Patronite na stronie patronite.pl ukośnik na nowo śmieci. Więc zapytałam te osoby, co powiedziałoby na to, żeby taki właśnie temat był w najbliższym odcinku. No a że powiedziałe głośno tak, to mamy to. Temat dzisiejszego odcinka Co w tym koszu brzmi zatem tak. 12 zero waste'owych gadżetów i rozwiązań, bez których kiedyś nie wyobrażałam sobie życie, a dziś uważam za zbędne. Zanim jednak przejdę do sedna, chciałabym jeszcze z całą stanowczością podkreślić, że to, co padnie w tym nagraniu, to moje prywatne zdanie wynikające z moich prywatnych doświadczeń. Absolutnie nie musicie się ze mną zgadzać, absolutnie nie oczekuję, że będziecie mieli takie same doświadczenia jak ja i będziecie w tym samym miejscu co ja. Nie no, nie no, macie prawo do swoich własnych wyborów, swojego zdania i swoich własnych doświadczeń. A skoro to już mamy wyjaśnione, no to lecim na Szczecin. Moja przygoda z Irway zaczęła się, można powiedzieć, w 2015 roku, kiedy założyłam bloga na nowośmieci. Na samym początku skupiałam się na psychlingu, czyli na przeróbkach. Przerabiałam stare ubrania na akcesoria czy elementy wystroju, puste opakowanie po czymś przekształcałam w szkatułki i tak Były bardzo różnorodne pomysły na drugie życie niepotrzebnych rzeczy. Zresztą możecie wejść na stronę nanowośmieci.pl i nadal zapoznać się ze wszystkimi tutorialami. One cały czas tam są, krok po kroku, jak dać drugie życie rzeczom, zamiast wyrzucać je do kosza. Wtedy to już był element zero waste, bo dzięki przeróbkom mniej rzeczy trafiało do kosza, ale ja wtedy jeszcze nie nazywałam tego zero waste'em. To pojęcie nie było, nie istniało w moim słowniku, nie istniało na blogu, Dopiero gdzieś rok później, czyli w 2016 roku, zaczęłam bardziej świadomie podchodzić do idei ograniczania odpadów i przecierać zero-waste'owe szlaki. No więc kiedy zaczynałam ograniczać odpady w swoim życiu, oczywiście jednym z pierwszych kroków było przestawienie się na wielorazowe odpowiedniki, jednorazówek. I tu dochodzimy do pierwszego gadżetu. Gadżet numer jeden – płatki wielorazowe. Oczywiście, wcześniej używałam do dymakijażu jednorazowych płatków kosmetycznych. Wieszałam sobie walcowate opakowanie przy lustrze w łazience i wiecie, od spodu wyjmowałam po jednym płatku, jak potrzebowałam zmyć makijaż. Ale któregoś pięknego dnia stwierdziłam, że dosyć tej rozpusty. Akurat zbliżał się długi weekend majowy, więc postanowiłam wykorzystać ten czas na robótki ręczne. Powiem szczerze, że tej majówki to ja nie zapomnę do końca życia. (śmiech) Serio. Bo podczas kiedy moi znajomi świetnie bawili się na grillach i jeszcze świetnie opowiadali o tym na Facebooku, (śmiech) rzucając zdjęcie, jak to fajnie się bawią, ja ręcznie obrębiałam kilkanaście płatków kosmetycznych. Wtedy nie miałam jeszcze w domu maszyny do szycia z overlockiem, ani nawet z zygzakowym ściegiem, który obszyłby brzegi tych płatków, wyciętych ze starego szlafroku. Więc żeby te brzegi się nie siepały, trzeba było je oprzyć ręcznie. A jako, że to, co robię, robię solidnie, to na wykonanie tych wielorazowych płatków ubiłam właściwie całą majówkę. Najgorsze w tym wszystkim było to, że wcale jakoś bardzo długo z tych płatków nie korzystałam. Nie wiem, może rok, maksymalnie dwa lata, no, ale na pewno nie dłużej. Myślę, że dwa lata to naprawdę taki maksimum. Ale nie dlatego, że ono się zniszczyły. Nie, akurat pod tym względem bardzo polecam wielorazówki, bo one mogą posłużyć przez dłuższy czas i dzięki temu oszczędzić Wam naprawdę bardzo dużo jednorazówek. Albo może bardziej e, trafnie byłoby powiedzieć, że nie tyle Wam oszczędzić, co Waszym koszom i środowisku. Nie, po prostu wtedy nie wzięłam pod uwagę faktu, że ograniczanie odpadów doprowadzi mnie po prostu do minimalizmu i generalnie do ograniczania gadżetów wszelakich w swoim otoczeniu. Albo może lepiej byłoby powiedzieć, że do ograniczania się do tego, co jest mi naprawdę niezbędne. Ja w dalszym ciągu mam te płatki. One są, bo ja czasem pokazuję je na warsztatach zero-waste'owych, na wykładach, webinarach. Jakby demonstruję, jak mogą wyglądać alternatywy dla jednorazówek. Więc one są. Natomiast ja na co dzień ich nie używam. W takim przynajmniej celu, do jakiego zostały stworzone. One po prostu tak stopniowo wyszły z użycia mojego. Jakby stopniowo popadały w zapomnienie. Ja coraz rzadziej sięgałam po te płatki. Rzadziej, rzadziej. Aż wcale przestałam. I dzisiaj zamiast płatków nie używam tak naprawdę niczego. Jeżeli mam na sobie makijaż to nakładam na twarz olej i kosmetyki tak jakby rozpuszczają się w tym oleju, a potem zmywam twarz glinką, bo właśnie glinką myję twarz na co dzień. A jak potrzebuję nanieść na przykład tonik, to pryskam nim z butelki z rozpylaczem bezpośrednio na twarz. Kolejny gadżet również przewędrował do mnie na samym początku zero-waste'owej przygody. To jest gadżet numer dwa. Szklany dzbanek z filtrem. A było to tak. Kiedy zaczęłam przestawiać się na wielorazowe odpowiedniki jednorazówek, to generalnie przyjrzałam się jednorazówkom i opakowaniom, które w sporych ilościach wyrzucaliśmy do kosza. I wtedy zauważyłam, a było to akurat upalne lato, że z opakowań do kosza trafiało bardzo, bardzo, bardzo dużo plastikowych butelek po wodzie. Bo nie wiem jak Wy, ale ja od dziecka słyszałam w domu rodzinnym, że kranówki się nie pije, bo jest ona brudna, bo można się zatruć, bo można jakąś cholerę złapać. I może wtedy była to prawda, ale przez kolejne ćwierćwiecze wiele się w tej kwestii zmieniło. A mimo to nadal miałam w głowie taką barierę psychologiczną przed piciem kranówki. No i okej, stwierdziłam. Rezygnujemy z wody butelkowanej, bo takie też było postanowienie, żeby zrezygnować z wody butelkowanej i już nie wyrzucać tych plastikowych butelek do kosza, ale w takim razie zainwestujmy w dzbanek z filtrem. No i tu zaczęły się schody. Po pierwsze dlatego, że dzbanek wybrałam szklany. Ja generalnie wolę szkło od plastiku, bo nie mam wtedy obaw, że po jakimś czasie razem z wodą będę połykać nanoplastik. A poza tym mam też lepsze samopoczucie takie psychiczne, jak spożywam z naczyń ceramicznych i szklanych, a nie plastikowych czy papierowych, które kojarzą mi się z pośpiechem, jednorazowością, jakąś taką... no nie wiem, byle jakością powiedzmy. Nie wzięłam jednak pod uwagę jednego że w naszym domu żyje sobie potężna siła, która sprawia, że nawet stojący sobie spokojnie na blacie szklany dzbanek potrafi z tego blatu spaść i roztrzaskać się na milion kawałków. Tą siłą jest nasz kot, a dzbanek rzeczywiście roztrzaskał się na milion kawałków. Jeszcze gorsze w tym wszystkim było to, że tych stłuczonych szklanych skorupek nie wolno było wyrzucać do pojemnika na szkło, tylko należało wrzucić do kosza na zmieszane. Jeśli... Po tym, co właśnie teraz powiedziałam, zrobiliście wielkie zazdumienia oczy, to odsyłam Was do drugiego odcinka podcastu, w którym mówiłam, dlaczego nie każde szkło można wrzucać do kosza na szkło. To tak w ramach dygresji. A wracając, wiecie co zrobiłam, kiedy potłukł mi się pierwszy dzbanek filtrujący? Kupiłam drugi. Oczywiście też szklany. Niczego życie nie uczy, co nie? Na szczęście ten drugi dzbanek nie skończył już tak tragicznie, ale w ogóle to skończył. Powodem były filtry. Słuchajcie, filtr należało wymieniać raz na trzy tygodnie. Czyli po tych trzech tygodniach zostawało się z kawałkiem plastiku wielkości dłoni, które należało wrzucić do zmieszanych. Bo nie było żadnych zbiórek tych filtrów w celach ich recyklingu. I o ile wiem, ten producent akurat nadal nie ma programu recyklingu własnych filtrów. Pierwsze filtry jeszcze próbowałam zagospodarowywać na własną rękę i na blogu możecie znaleźć instrukcję wykonania zielnika z zużytych filtrów. Ale umówmy się, przerobisz w ten sposób, nie wiem, pięć filtrów, sześć, siedem. A co robić z resztą? Wydawało mi się to kompletnie bez sensu, żeby wodę butelce PET, która to butelka jest potencjalnie dobrze recyklingowana w Polsce, zastąpić filtrem, który wcale nie jest recyklingowany. No co to za interes? Skoro postanowiłam ograniczać odpady, to trzeba je ograniczać z sensem. I tak, z dnia na dzień, przestałam filtrować wodę. Zaczęłam pić kranówkę. Chociaż na początku zawsze coś do tej wody dodawałam. Jakieś liście mięty, plasterek ogórka, sok z cytryny lub pomarańczy. Żeby, wiecie, zabić posmak kranówki. Z perspektywy czasu powiem jednak, że tak naprawdę największym wyzwaniem było mentalne przestawienie się na picie kranówki. Takie przesunięcie wajchy w głowie, że jednak się da, że jednak można pić wodę z kranu i nadal żyć. Jakość wody pitnej jest w wodociągach non-stop monitorowana. Na stronie miejskich wodociągów z reguły są publikowane wyniki tych badań. Mi sporo też dało to, że poszłam któregoś dnia do warszawskich filtrów i zobaczyłam na własne oczy jak się odbywa proces oczyszczania wody. Byłam tam z racji tego, że pisałam książkę Nie śmiejcie, w której te książce opisywałam, w jaki sposób jest filtrowana woda od samego ujęcia aż do momentu wprowadzenia do budynków mieszkalnych. Dzięki temu też wiele sobie wyjaśniłam i poukładałam w głowie. Jeśli jednak Wy macie jakieś wątpliwości, czy woda w Waszym budynku nadaje się do picia to warto zwrócić się z tym do administracji albo samodzielnie wykonać badania w sanepidzie, tylko trzeba liczyć się z tym, że te badania będą kosztowały jakieś kilkaset złotych. Okej, okay, a przed nami kolejny gadżet. I to jest ten gadżet, którym na samym początku swojej zero-waste'owej drogi totalnie się zachwyciłam. Totalnie. Gadżet numer trzy. Myjka kanopna do naczyń. Ja na początku, jak w 2017 roku otworzyłyśmy z dziewczynami, znajomymi naszą pracownię 4x3 i zaczęłyśmy urządzać warsztaty, to ja wystartowałam na samym początku z warsztatami zero-waste'owymi. To były warsztaty, które się nazywały Niezbędnik Zero Waste. Robiłam podczas takiego kombo 5-godzinnego, między innymi warsztaty dziergania myjek konopnych. O tych myjkach opowiadałam na blogu podczas wykładów czy innych zero-waste'owych warsztatów. Nadal zresztą na blogu mam artykuł o tym, jak na co dzień dbać o te myjki, czyli jak je wyparzać, jak czyścić. Używałam też w domu, nie? Bo to nie było tylko tak, że ja tylko na warsztatach czy wykładach, tak zupełnie czysto teoretycznie. Nie, ja te myjki też dziergałam dla nas i myśmy korzystali z nich w domu, zarówno do mycia naczyń, jak i... Ale to akurat już nie była włóczka konopna, tylko była włóczka lniana. Była taka grubsza, taka bardziej mięsista i z tej włóczki lnianej myjki służyły do mycia ciała. Więc zarówno od strony teoretycznej, jak i od strony praktycznej korzystałam z tych myjek. I tak korzystałam, 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 a potem przestałam tych myjek potrzebować. I tu się nałożyły dwie sprawy. Po pierwsze, ja się tak bardzo zachwycałam tymi myjkami konopnymi, Dlatego, że w momencie, gdy pojawiły się w moim życiu, one były tak naprawdę jedyną alternatywą dla tych popularnych poliuretanowych gąbek do mycia naczyń. Myjki były czymś naturalnym, czymś bez tworzywa sztucznego, czymś, co miało dłuższy żywot, no bo w przeciwieństwie do gąbek myjki można było chociażby wyparzyć i w ten sposób zabić drobne ustroje. Zresztą te gąbki do mycia naczyń musiały być o wiele częściej wymieniane Mówi się, że nawet po tygodniu muszą być wyrzucone do kosza i wymienione na czystszy model. Z myjkami konopnymi tak nie było. Można było przez dłuższy czas skorzystać. A potem w miarę coraz większej popularności idei Zero Waste zaczęły pojawiać się inne alternatywy dla popularnych poliuretanowych gąbek, które były zdecydowanie wygodniejsze. Dlaczego wygodniejsze? Dlatego, że myjkę trzeba było najpierw wykonać. I ten, kto choć raz wydziergał na drutach taką myjkę, wie o tym, jak bardzo potem bolą ręce i jak bardzo jest darta skóra na palcach. I jak w ogóle boli wszystko, piecze i pojawiają się bąble na palcach. I że zrobienie myjki generalnie zajmuje sporo czasu, to nie jest takie hop siup. W użytkowaniu myjka też jest dosyć specyficzna, dlatego że robi się bardzo sztywna po namoczeniu jej w wodzie I może być po prostu niezbyt wygodna. Ja też w międzyczasie zaczęłam testować inne rozwiązania. I ostatecznie zatrzymałam się na szczotce do mycia naczyń. Jest drewniana. Przy odpowiednim przechowywaniu, przy odpowiedniej pielęgnacji, też dbaniu o tą szczotkę, również jej starcza na bardzo długo, a przy tym jest bardzo wygodna w wyrzuciu i nie muszę jej robić ręcznie. A drugi powód, dlaczego przestałam używać myjki i dlaczego rzadziej używam szczotki do mycia naczyń, to przeprowadzka, remont i zamontowanie zmywarki. I nie ma moim zdaniem lepszego i bardziej ekologicznego rozwiązania niż zmywarka z trybem eco, który pobiera bardzo mało wody. U nas to jest 6 czy 7 litrów na cały cykl. Pobiera bardzo mało energii. I super się sprawdza przy zmywaniu na co dzień. I nie byłabym sobą, gdybym w tym momencie nie dodała jeszcze, że jeżeli używacie myjek konopnych, to nie wyrzucajcie proszę zużytych myjek do odpadów bio, czyli do brązowego kontenera. Często widzę dyskusję o tym w grupach zero wasteowych i widzę argumenty, że przecież taka myjka jest biodegradowalna, więc jak najbardziej nadaje się do kosza na bio. Ale nie, nie nadaje się. Owszem, jest biodegradowalna, ale ta biodegradacja nie następuje w parę tygodni kompostowania. O kompostownie przemysłowej odpowiadałam w jednym z poprzednich odcinków podcastu. Zachęcam do odsłuchania, jeśli ten temat Was interesuje. Ale żeby Wam teraz zobrazować, dlaczego nie wyrzuca się takiej zużytej myjki do kosza na bio, to powiem tak. Wyobraźcie sobie, że do kosza na bio wyrzucacie bewełnianą skarpetkę. Wyrzucacie? Bo wydaje mi się, że jednak jest jakiś taki opór, żeby nie wyrzucać do kosza na odpadki biodegradowalne starej, bewełnianej skarpetki, co nie? Przynajmniej mam taką nadzieję, że tego nie robicie. Ale właściwie to czemu nie wyrzucacie bewełnianych skarpet, koszul, t-shirtów do bio? Przecież one są biodegradowalne. Droczy się oczywiście, ale mam nadzieję, że dzięki temu lepiej zrozumiecie, dlaczego nie należy jednak wyrzucać jak do brązowego kosza. Skoro jesteśmy przy biodegradacji i koszu na bio, opowiem Wam przy okazji o kolejnym gadżecie. To już będzie czwarty gadżet. A więc gadżet numer cztery. Bambusowa szczoteczka do zębów. Bambusowe szczoteczki do zębów pojawiły się bardzo szybko w zero-waste'owym mainstreamie. I ja na fali ograniczania plastiku po te bambusowe szczoteczki na początku sięgałam. Używałam ich chyba, bo ja wiem, może przez dwa lata. Trochę to w każdym razie trwało. Chociaż już od początku miałam do tych szczoteczek pewne ale. Po pierwsze, bardzo mi przeszkadzało to, że powstają one na drugim końcu świata. A jeśli znacie mnie albo obserwujecie moją działalność od dłuższego czasu, to prawdopodobnie wiecie, że bardzo mocno opowiadam się po stronie lokalności. No więc te... Kawałki bambusów przetransportowane z Azji m, bardzo mocno mnie uwierały. Po drugie, bambusowe szczoteczki miały bardzo nietrwałe włosie. I tu można oczywiście mówić, że pewnie mocno dociskam szczoteczkę do zębów, albo że szczoteczki tak czy siak trzeba często wymieniać. Ale jeżeli po tygodniu czy dwóch korzystania ze szczoteczki, to włosie tańczy każde w swoją stronę, czego nie obserwowałam przy wcześniejszych szczoteczkach do zębów, no to znaczy, że coś jest tutaj mocno nie tak. Po trzecie, bambusowe rączki tych szczoteczek bardzo szybko zaczynały mi pleśnieć. Nawet jeżeli w pojemniku, w którym szczoteczki przechowywałam w pozycji pionowej, były wykonane na dole otwory na odpływ, to mimo wszystko, z racji tego, że trzonek jest wykonany z naturalnego materiału, na końcu tego trzonka, tej rączki bambusowej, zaczynały się pojawiać ciemne plamy pleśni. I to mnie już bardzo mocno zniechęcało wtedy do korzystania z takiej szczoteczki. A po czwarte, po tak dość długim okresie korzystania z bambusowych szczoteczek, Przyznałam się do tego przed dentystką, która ze względów zdrowotnych odradziła mi jednak korzystanie z tego rozwiązania. I tu, uwaga, uwaga, postanowiłam wypróbować coś jeszcze. Mianowicie, postanowiłam za nabyć drogą kupna nasze lokalne szczoteczki, wykonywane w pracowni w Warszawie, gdzie mieszkam szczoteczki z drewna, naszego lokalnego drewna oraz szczeciny z dzika lub świni. I powiem szczerze, w momencie, kiedy kupowałam te szczoteczki, czułam lekki taki dyskomfort, że korzystam z szczoteczki, która ma w sobie włosie od zwierzęce. Natomiast najmocniej zaczęło mnie to uwierać podczas korzystania ze szczoteczki. To, że włosie pochodziło od zwierzaka, było w tej szczoteczce bardzo, bardzo czuć. Nie dałam rady jej używać więcej niż no, parę razy. okej, okay, parę razy korzystałam. Ze względów po prostu smakowych, że tak powiem, nie dało raz, rady więcej z tego korzystać. Natomiast mam nadal tę szczoteczkę, nie wyrzuciłam jej i w tym momencie używam jej do sprzątania w łazience. No wiecie, też byłby taki brak szacunku do, dla tego zwierzaka, uważam, gdyby się wyrzuciło od razu do kosza, bo coś mnie nie przypaściło w niej jako szczoteczce do zębów. No nie, skoro już mam, to wolę używać tego nawet nie jako szczoteczkę do zębów, ale jako szczotkę do do czegoś właśnie, do sprzątania. A jeżeli już mówię tutaj o wyrzucaniu, to znowu czuję się w obowiązku przypomnieć, że drewnianych i bambusowych szczoteczek nie wyrzucamy do kosza na bio. I jak coś, to o tym więcej mówiłam w drugim bodajże odcinku podcastu i po prostu Was tam odsyłam. Natomiast pozostając wątku dentystycznym, chciałabym podzielić się z Wami jeszcze jednym zero stałym rozwiązaniem, które dawniej uważałam za lepsze dla środowiska, a które, jak okazało się, jest gorsze dla człowieka. A więc numer 5. Pasta do zębów domowej roboty. Wiecie, lubię na sobie eksperymentować. A właściwie powinnam powiedzieć, że zanim podzielę się jakimiś jakimiś pomysłami za światem, testuję na sobie. Nawet nie wyobrażacie sobie, ile tutoriali i instrukcji nie ujrzało światła dziennego, bo po drodze doszło do tragedii. Bo na przykład dostałam uczulenia, bo coś się rozpadło, bo coś się zepsuło, bo coś się nie sprawdziło, bo... no właśnie. Natomiast ten pomysł na samym początku wydawał mi się być bardzo trafnym. Zrobienie własnej pasty do zębów z glinki, oleju kokosowego i olejków eterycznych było bardzo szybkie i bardzo proste. Dodatkowo do przechowywania wykorzystywałam stary pojemnik po fluidzie, taki z pompką. Cieszyłam się, no bo dawałam przedmiotowi drugie życie. I wszystko było niby pięknie i fajnie, ale skończyło się w momencie wizyty u dentystki, która dobitnie uświadomiła mi, że Podczas ograniczenia odpadów warto wziąć pod uwagę również własne zdrowie. A może nawet przede wszystkim własne zdrowie, bo zdrowie jest jednak ważniejsze od zero waste. Od tamtej pory nie kombinuję już z pastami domowej roboty, bo uznaję też, że nie mam odpowiedniej wiedzy do tego, by stworzyć takie pasty, które nie szkodzą, więc po prostu oddaję się w ręce specjalistów i kupuję pasty. Z tym, że też trzeba uważać, bo raz mi się zdarzyło trafić w sklepie na pastę, która była bardzo zła. Była tak bardzo zła, jak tylko zła być może, mimo że na opakowaniu była informacja, że ta pasta do zębów jest, wiecie, super, puper, eko bio, serio i w ogóle. Mój błąd, że nie przeczytałam składu, bo gdybym przeczytała, nigdy bym takiej pasty nie kupiła. Bo zawierała ona w sobie tak. Olej kokosowy, olejek z drzewa herbacianego, ksylitol i sodę. To jest skład, którego też używałam w swoich domowych pastach i dzisiaj już wiem, że to jest bardzo zły skład, jeszcze gorszy od tego, który zawiera glinkę, bo soda między innymi zdziera szkliwo. Nie polecam. No dobrze, skoro jesteśmy w łazience, to w niej jeszcze na chwilę pozostańmy i opowiem Wam o rozwiązaniu, które, którego zrezygnowałam, mimo że na początku wydawało mi się super fajną opcją zero waste'ową. Numer 6. Pasta cukrowa do depilacji. Słuchajcie, może depilacja pastą cukrową w salonach wygląda trochę inaczej. Nie wiem. Wiem, że robienie tego w domowych warunkach było totalną katastrofą. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, na czym polega depilacja pastą cukrową, już tłumaczę. Otóż pasta cukrową przygotowuje się w domu z, cukry, z cukru, z wody i odrobiny soku z cytryny. Ten cukier trzeba w garnku skarmelizować, ale nie doprowadzając jednocześnie do konsystencji twardego kamienia. Ta pasta musi przypominać plastelinę. Ma być miękka, przylepiać się do skóry, bo ta depilacja polega właśnie na tym, że Pasta przylepia się do skóry i jak szybko ją zerwiemy, to razem z włoskami. Mimo całej swojej naturalności i łatwości w przygotowaniu, stosunkowej łatwości przygotowania oczywiście, ta metoda miała w moim odczuciu swoje wady. Po pierwsze, przygotowanie pasty wiązało się z olbrzymim bajzlem. Kuchenka, garnek, mieszadło, wszystko to było lepkie, słodkie i dość trudne do umycia. Trzeba było namoczyć te naczynia, namoczyć kuchenkę i dopiero jak ten karmel puścił, można było to wszystko umyć. Bardzo dużo zachodu z tym było. Po drugie, upaćkane było wszystko też w łazience, gdzie uprawiałam te swoje zabiegi depilacyjne. Bo nadwyżkę pasty cukrowej, a dobrze jest zrobić trochę więcej, żeby za każdym razem nie musieć jej robić, przechowuje się w lodówce. I przed użyciem trzeba tą pastę ogrzać w dłoniach i doprowadzić właśnie do takiej konsystencji plasteliny. A potem takimi lepkimi rękami dotyka się czegoś w łazience. Blatu, kranu, brzegowany, na którym się siada. I po wszystkim jest wielkie sprzątanie i szorowanie tych wszystkich lepkich śladów. Bardzo to jest czasochłonne. Trzeci powód, dlaczego zrezygnowałam z depilacji cukrowej, był taki, że była ona... Cholernie bolesna, a przy tym bardzo nieskuteczna, bo zostawiała pojedyncze włoski tu i tam. Po tej całej ofierze <śmiech> przy depilacji trzeba było tak czy siak asykuracyjnie wspierać jakąś dodatkową metodą depilacji. Więc mi się wydawało to zupełnie bez sensu, żeby taką gehennę przeżywać, a potem i tak korzystać z jakiegoś dodatkowego rozwiązania. Dlatego też po kilku miesiącach stosowania depilacji cukrowej stwierdziłam, że to bez sensu i wybrałam po prostu maszynkę do golenia. No dobra, nadal jesteśmy w łazience. Często łazienki mamy połączone z toaletą, Więc od razu przechodzimy do kolejnego gadżetu, który nam obowiązkowo w tej toalecie towarzyszy. I tu czulam osoby wysoko wrażliwe na tego typu treści i mające bardzo bogatą wyobraźnię. Tudzież osoby, które właśnie jedzą śniadanie, że za chwilę mogą paść smaczki. Gadżet numer 7. Toaleta wodooszczędna. Słuchajcie, to miał być hit. To miał być mój prywatny, osobisty hit. Bardzo przemyślany, upatrzony, wyczekany. Wiedziałam, że jak będę robiła kiedyś remont, to zainwestuję w wodooszczędną toaletę. Oczywiście ze względu na mniejsze zużycie wody, co w czasach suszy ma istotne znaczenie. No i w zeszłym roku mieliśmy remont generalny w mieszkaniu. Trzeba było wymienić w nim wszystko. I jak doszło do zakupu sedesu, to wybraliśmy właśnie wodooszczędne. I niby powinien być w tym miejscu happy end. Wszyscy zadowoleni, kurtyna, ale happy endu nie będzie. Dlaczego? A no dlatego, że tak. Jednorazowe zużycie wody, czyli przy jednym spłukiwaniu, rzeczywiście było mniejsze niż standardowo w toaletach. Ale przez to właśnie, że tak mało leciało wody, spłukiwanie trzeba było niekiedy powtórzyć. I to więcej niż raz. Więc wiecie, Mimo początkowej euforii, bo wydawało nam się, że zużycie wody spadło, po jakimś czasie nastąpiło zderzenie z rzeczywistością długoterminową i dopiero porównanie rachunków za wodę aktualne i sprzed roku czarno na białą pokazały, że toaleta wodooszczędna nie jest wcale rozwiązaniem ekologicznym, bo paradoksalnie generuje większe zużycie wody. Co więcej, słuchajcie, Rozmawiałam z osobami pracującymi w wodociągach i kanalizacji przy usuwaniu zatorów i od tych osób wiem, że coraz większa popularność toalet wodooszczędnych wpływa bezpośrednio na awarie w sieci kanalizacyjnej. Dlatego, że kiedy do sieci trafia mniej wody, nieczystości nie usuwają się wraz z, wiecie, wartkim nurtem, tylko osadzają się na ściankach kanałów i tak się gromadzą, z czasem doprowadzając do zatorów. Żeby zapobiec awariom, w wielu miejscach przedsiębiorstwa wodociągowe wtłaczają do sieci spore ilości wody, no, żeby przypłukać sieci kanalizacyjne. Dlatego w ostatecznym rozrachunku wychodzi, że urządzenia sanitarne, które miały oszczędzać wodę, zużywają jej więcej niż standardowe toalety. Czy byłoby nawet trafnie powiedzieć, przyczyniają się do zużywania większej objętości wody niż standardowe toalety. Dobra, koniec toaletowego tematu. Zapraszam wrażliwców do powrotu do audycji. Chciałabym jeszcze cofnąć się trochę w czasie do początków swojego Zero Waste. Jak wspominałam już, to był taki czas, kiedy masowo zastępowałam różne jednorazówki wielorazowymi odpowiednikami. I stąd był w moim życiu obecny kolejny gadżet. A zatem gadżet numer 8, woreczki na zakupy. Słuchajcie, dawniej ja również, jak cała Polska, jak jak jest długa i szeroka, używałam zrywek, czyli cienkich foliowych torebek do pakowania owoców i warzyw. Na fali ograniczenia odpadów przestawiłam się jednak na wielorazowe woreczki. Miałam ich kilka. Do dużego worka z grubej bawełny kupowałam pieczywo w piekarni, a do mniejszych, najpierw bawełnianych, potem firankowych, do tych woreczków pakowałam warzywa i owoce. Jeszcze przez krótki okres do bardzo małego woreczka z nieprześwitującej bawełny pakowałam płatki migdałowe kupowane na wagę. Ale akurat ten woreczek z mojego użycia odpadł jako pierwszy. Po pierwsze dlatego, że stosunkowo dużo ważył, co przy wysokiej cenie płatków miało bardzo duże znaczenie. A po drugie dlatego, że w ogóle nie kupuję już płatków migdałowych, więc nie potrzebuję też woreczka. Co ciekawe, i to może być zaskoczeniem dla wielu z Was, stopniowo przestałam korzystać także z innych woreczków na zakupy. Dlaczego? Z firankowych woreczków zrezygnowałam tak jakoś zupełnie naturalnie. Po prostu w pewnym momencie zaczęłam mieć dostęp do dobrze zaopatrzonego warzywniaka i stoiska, na którym rozstawiają się rolnicy, więc nie miałam potrzeby kupowania produktów na zapas. W każdej chwili mogłam wyskoczyć z domu, nie wiem, po dwa pomidory czy jedną marchewkę, Kupić te warzywa luzem, spakować je do wspólnej bawełnianej torby na zakupy i nie bawić się w pakowanie pojedynczych sztuk do firankowych worków. No bo po co? A z torby na pieczywo pomógł zrezygnować COVID. Dlatego, że w momencie, kiedy wiosną tego roku, czyli 2020 roku, nastąpił lockdown, mój mąż odkrył sobie duszę piekarza i zaczął piec w domu chleb. I w ten sposób przestałam potrzebować woreczków i torebek na zakupy w piekarni. I w ogóle bardzo rzadko już używam woreczków firankowych. Jedyny jest taki moment, kiedy rzeczywiście potrzebuję bardzo dużo takich samych warzyw. Na pasatę pomidorową na przykład. Albo dużo cebuli na zupę cebulową. Albo zimniaki na frytki. I wtedy rzeczywiście biorę woreczki, ale to się bardzo rzadko zdarza. A skoro o torbach na zakupy mowa, to przechodzimy do gadżetu numer 9. To są nowe torby na zakupy. Czy zauważyliście, że teraz wszędzie, ale to absolutnie wszędzie wręczane są bewełniane torby na zakupy? Bezpłatnie, jako pamiątka z jakiejś imprezy miejskiej, albo na konferencjach wraz ze spakowanymi do środka gadżetami. Czasem też jak się kupuje online od firm, które są świadome ekologicznie, to one właśnie pakują ubrania albo kosmetyki do toreb albo do bewełnianych woreczków. I oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś takie torby rozdaje albo używa do pakowania swoich produktów dla klientów. Gorsze jest zdecydowanie to, że ktoś te torby kompulsywnie bierze. Swoją pierwszą torbę na zakupy uszyłam z koszuli mojego męża. Instrukcje wykonania tej torby zresztą nadal znajdziecie na moim blogu. Koszula miała dziurkę na kieszonce. Poza tym była w bardzo dobrym stanie i właściwie praktycznie nowa. nowa. Dlatego na kieszonkę naszyłam aplikację kotwicy. Tak, przykryłam dziurkę i przerobiłam, jak już przerobiłam tą koszulę na torbę, to tak z tą torbą sobie paradowałam. To były czasy, kiedy reklamówki były dostępne w sklepach za darmo. Można było przy kasach brać sobie tyle foliowych, foliowych siatek, ile się chciało i nic absolutnie się za to nie płaciło. Dlatego też niewiele osób chodziło na zakupy ze swoimi wielorazowymi torbami. I generalnie bawełniane torby nie, nie zrobiły się jeszcze wtedy takie, wiecie, modne. Powiem więcej, ja się wtedy spotykałam z takimi stwierdzeniami od panów w internetach, że oni nie będą chodzić do sklepu z bawełnionymi torbami, bo to jest niemęskie. I serio, jeżeli macie wystarczająco dużo czasu, żeby przewinąć dyskusję na blogu czy w moich mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, do czasu, nie wiem, 2016 roku, 17 może, to znajdziecie jeszcze takie dyskusje. A przecież to jest jakiś totalny absurd takie argumenty. No i minęło trochę czasu, rozmowy o środowisku trafiły do mainstreamu i bawełniane torby z kolei urosły do rangi ekogadżetu. Powiedziałabym nawet must have, czyli takiego obowiązkowego. Jeszcze chwilę później tych toreb zaczęło być po prostu za dużo. A wiecie, wyprodukowanie takiej nowej torby bawełnianej jest szalenie wodochłonne, energożerne i cały ten cykl produkcji, cały ten cykl transportu, dostaw, ma bardzo duży ślad węglowy, związany również z tym, że, no, właśnie, do przetransportowania materiałowych toreb trzeba zaangażować sporą flotę samochodów, ale nie tylko, również dlatego, że od uprawy przez produkcję tkaniny, po tym szycie, powstaje bardzo długi łańcuch produkcji, gdzie indziej jest uprawiana bawełna, gdzie indziej jest tkana, przerabiona na nici, potem jest przerabiana na tkaninę. To się angażują kolejne fabryki w różnych krajach. Zanim do nas dotrze taka torba, dąży okrążyć już glob. Tak czy inaczej, pod tym względem nowe torby materiałowe zdecydowanie przegrywają z torbami foliowymi, które mają zdecydowanie mniejszy ślad węglowy, ślad wodny, a ich produkcja zużywa mniej energii. I dlatego, żeby materiałowe torby miały jakiś sens ekologiczny, nie mogą być przez nas traktowane jako jednorazówki. Ja osobiście, o ile na samym początku przyjmowałam przy różnych okazjach te materiałowe torby, o tyle w pewnym momencie powiedziałam basta, bo te siatki Powoli zaczynały wylewać mi się z mojej szuflady. Oczywiście większość po prostu leżała i się kurzyła, bo nie byłam w stanie wykorzystać wszystkich tych toreb. Dlatego w tym momencie nie przyjmuję już do swojego grona nowych toreb. Tych, które mam, starczy mi już chyba do końca życia. A jeżeli ktoś używa tych toreb i potrzebuje, to raczej namawiam do tego, żeby dawać drugie życie tym torbom, które już zostały wyprodukowane albo przynajmniej powstały z materiału z drugiej ręki. Także tego. W ten sposób dotarliśmy do sklepu, a skoro już jesteśmy na zakupach, to przejdźmy do kolejnego gadżetu. Czy może lepiej byłoby powiedzieć do pewnego trendu, bez którego może nie tyle nie wyobrażałam sobie życia, bo nie korzystałam z tych rozwiązań jakoś szczególnie długo i często, ale fakt faktem na początku się nimi zachwyciłam. A zatem numer 10. Produkty spożywcze i kosmetyki w papierowych opakowaniach. W pewnym momencie na fali narracji o szkodliwości plastiku niektóre firmy zaczęły zastępować opakowania z tworzywa sztucznego opakowaniami papierowymi, w cudzysłowie papierowymi. Oczywiście towarzyszyły temu komunikaty, że zmiana wynika z troski o środowisko. Wiecie, wycofujemy szkodliwy plastik, dbamy o naturę, z tym, że nie do końca. Opowiem Wam o tym na przykładzie swoich ulubionych wegańskich lodów. Otóż wcześniej te loty były sprzedawane w kubełku z tworzywa sztucznego. To było bodajże HDPE, czyli dość dobrze recyklingowane w Polsce tworzywo. Co najważniejsze, to było tworzywo jednorodne, czyli składało się z jednego materiału, dzięki czemu recykling był łatwiejszy do zastosowania. Ale w pewnym momencie plastikowe opakowania zostały wycofane i zastąpione opakowaniami papierowymi. I ja, słuchajcie, przeprowadziłam pewien eksperyment w domowych warunkach żeby przekonać się, jak to papierowe opakowanie zachowa się w warunkach ewentualnego recyklingu w papierni. Oczywiście wcześniej byłam w papierniach i wiedziałam już, że takie opakowanie średnio nadaje się do przetworzenia. Jeśli interesuje Was, jak to dokładnie wygląda, to odsyłam do swojej książki reportażowej Nieśmieci. Ale mimo wszystko postanowiłam w domu sprawdzić. Wrzuciłam ten papierowy kubełek do wody, trzymałam w niej 3 dni, czyli o 3 dni więcej niż trzymają papiernie, A potem zobaczyłam, co się stało. Jak jesteście ciekawi, jak wyglądały wyniki eksperymentu, to na moim Instagramie, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą na śmieci, w zakładce IGTV jest nagranie. A w skrócie, po trzech dniach nic się z tym pudełkiem tak naprawdę nie stało. Puścił klej na szwie, trochę odkleiło się denko, ale generalnie opakowanie zachowało swój pierwotny kształt. Podczas gdy, aby takie opakowanie nadawało się do przetworzenia, powinno się zachowywać jak makulatura, czyli pod wpływem wody stać się taką pulpą papierową, taką jak znacie, nie wiem, z przedszkola. No a to opakowanie, zresztą tak jak większość papierowych opakowań do kosmetyków czy produktów spożywczych, nie nadawało się do recyklingu, dlatego że było dodatkowo pokryte warstwą folii dla zapewnienia wodoodporności lub odporności na tłuszcze zawarte w żywności kosmetykach. Dlatego jak mówimy o papierowych opakowaniach, to warto pamiętać, że one są papierowe tylko z nazwy tak naprawdę, bo w rzeczywistości to opakowanie jest wielomateriałowym. Oprócz papieru mamy do czynienia również z folią, A to jest spore utrudnienie i spore wyzwanie dla recyklingu. No dobra, ostatnia sprawa dotycząca zakupów. Nie jest to gadżet. Nie jest to również trend. Nie jest zjawisko. Jest to natomiast portal. Strona www służąca zakupom online, którą na samym początku bardzo się zachwyciłam, dlatego że na tej stronie można było kupować i sprzedawać swoje ubrania i akcesoria. Czyli rzeczy z drugiej ręki. Powitajmy zatem numer 11, Portal Vinted. Słuchajcie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o istnieniu takiego portalu jak Vinted, byłam naprawdę w niebo wzięta. Dla tych z Was, którzy nie kojarzą tego portalu, już wyjaśniam, że na Vinted można wystawiać na sprzedaż zawartość swojej własnej garderoby. Jeśli z jakichś ubrań już nie korzystamy, jeśli jakieś ubrań już nie nosimy, a są one jeszcze w dobrym stanie, w takim, wiecie, stanie handlowym. Oczywiście byłam bardzo zadowolona, że powstała taka strona i oczywiście, że znałam i korzystałam z różnych wcześniejszych miejsc w sieci, gdzie można było kupować, sprzedawać albo wymieniać się ubraniami pomiędzy osobami prywatnymi. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta jeszcze taką stronę jak szafa.pl, od której wzięło się niechlubne określenie szafiarki. W swoim czasie aktywnie z tego portalu korzystałam. Korzystałam też z aukcji i ofert na Allegro w czasach, kiedy sprzedawały tam przede wszystkim osoby prywatne. Jak teraz tak sobie o tym myślę, to była jakaś epoka przed dinozaurami. (grych) Bo potem osobom prywatnym przestało się już opłacać, sprzedawać na Allegro ze względu na wysokie prowizje i opłaty. Więc serwis został przyjęty przez zawodowych sprzedawców. Nie wiem, co teraz dzieje się na Allegro, bo już dawno nie robiłam tam zakupów. Grunt, że jak pojawił się Vinted, bardzo się z tego powodu cieszyłam. I nadal robię tam zakupy. Rzadko, bo rzadko, bo generalnie często kupuję ubrania, ale jednak korzystam. I mój zapał niestety nie jest już taki jak kiedyś. Dlaczego? No to tak. Znowu będzie w punktach. Po pierwsze dlatego, że ubrania, które użytkownicy wystawiają na Vinted, to głównie ubrania z popularnych sieciówek a ja z pełną premedytacją w sieciówkach nie kupuję. Powodem jest nie tylko kwestia fair trade, czyli sprawiedliwego handlu i sprawiedliwego wynagradzania za pracę, ale też tego, że lubię wspierać małych, lokalnych producentów. Jeszcze innym powodem jest też jakość tych ubrań. Od lat zwracam uwagę na jakość rzeczy po to, żeby te rzeczy posłużyły mi jak najdłużej. No więc jak na wintet mam te same sieciówki, tylko dodatkowo już używane, to mi, szczerze mówiąc, odechciewa się tam zakupów. No bo jaki to jest sens? Lubię kupować z drugiej ręki, a lub brania dobrej jakości. Drugi powód, dlaczego nie jestem już tak bardzo zapalona tym portalem, jest poniekąd związany z pierwszym powodem. Otóż mam wrażenie, że jestem jedną z nielicznych użytkowniczek, które zwracają uwagę nie tylko na wygląd ubrań i to, czy one są aktualnie modne, ale również na jakość. Bardzo, bardzo rzadko w ofertach publikowane są informacje na temat składu. Oczywiście, jeżeli coś mi się podoba, to piszę do sprzedawcy, dopytuję o zdjęcie metki. Z tym, że prawda jest taka, że połowa moich wiadomości z pytaniem o skład pozostaje bez odpowiedzi. Widzę, że użytkowniczka przeczytała moją wiadomość, ale z jakichś powodów mi na nią nie odpowiada. A jak już dostaję odpowiedź, to najczęściej taką, że w składzie dominuje poliester i wtedy sama rezygnuję z tej rzeczy. Trzeci powód także jest związany z tym, co powiedziałam już wcześniej, a dotyczy z kolei moich sprzedaży. Jak już wspominałam, stawiam na rzeczy dobrej jakości. Ubrania generalnie sprzedaję bardzo rzadko, bo jak już kupuję, to noszę do momentu, aż w ogóle przestaną nadawać do czegokolwiek. Jedyny powód, dlaczego w ogóle miałabym sprzedawać, czy wystawiać właśnie na sprzedaż odzież swoją własną, to zmiana rozmiaru. I takie zmiany doświadczyłam w tym roku. W związku z lockdownem, ograniczoną aktywnością fizyczną i bardzo dużym apetytem w zamknięciu, no co to dużo mówić, przybrałam na wadze. I rzeczy, które miałam jeszcze praktycznie nowe, musiałam odsprzedać. Nie były to rzeczy modne w tej chwili. Nie były to rzeczy takie, które zobaczycie na witrynach popularnych sieciówek. Były to ubrania klasyczne, z wysokogatunkowych materiałów często szyte ręcznie przez krawcowe na zamówienia albo przez polskich projektantów. Ale to wszystko było nieważne. Zdecydowanie ważniejsze było to, że nie były to ubrania z Berszki, Zary, H&M czy innej popularnej marki. Próbowałam je sprzedać przez jakiś czas, a potem stwierdziłam, że to nie ma sensu i te rzeczy po prostu oddałam. Taka tam smutna konsumencka historia. Powoli zbliżam się ku końcowi tej swojej listy, Pozostała mi tylko jedna zero sprawa do omówienia i nie bez powodu zostawiłam ją właśnie na koniec. Bo to jest coś, od czego się tak naprawdę wszystko zaczęło. A zatem numer 12. Nie wszystko warto upcyklingować. Historia na nowo śmieci zaczęła się od przeróbek. To tutoriale na drugie życie rzeczy rozkręciły tego bloga. To z upcyklingu zaczęłam organizować pierwsze swoje warsztaty stacjonarne. I nadal kocham przeróbki. Nadal prowadzę warsztaty z upcyklingu. Ale wraz z upływem czasu, wraz ze zdobywaniem doświadczenia i wraz z kolejnymi podróżami do zakładów przetwarzających odpady i dowiadywaniem się, jak wygląda recykling surowców albo jak wygląda świat po drugiej stronie kosza, jak to często mówię, wraz z tym wszystkim przyszło do mnie zrozumienie tego, że nie wszystko warto przerabiać na własną rękę. Czasem Lepiej wrzucić to opakowanie do odpowiedniego pojemnika i tym samym dać mu szansę na powrót do obiegu. I tu mam na myśli na przykład szklane słoiki, które w okresie halloweenowym czy świąteczno-noworocznym są masowo malowane, oklejane, zabarwiane, ozdabiane różnymi pierdołami. No fajnie, może dzięki temu ten słoik nie trafi od razu do kosza, tylko postoi w mieszkaniu tydzień dłużej, ale jeśli ostatecznie ma trafić do kosza i do tego kosza trafi, to raczej już nie będzie miał szansy na recykling. Bo mocny klej czy trwałe farby są po prostu zanieczyszczeniem. Podobnie jest z papierem. Wrzucone do kontenera gazety mogą być jeszcze odzyskane. Albo, wiecie, tutka po papierze toaletowym, która bardzo często jest przerabiana wraz z dziećmi na jakieś zabawki czy jakieś ozdoby. No ale takie właśnie klejone papierowe bombki, albo klejone z oczkami, różkami, nóżkami, rączkami ozdóbki już nie bardzo mogą być odzyskane. Butelka PET jest super surowcem, ale jeśli ją przerobimy z dzieckiem na jakąś, nie wiem, żabkę, skarbonkę, to taki wytwór rąk i wyobraźni raczej poleci już do kosza na zmieszane. Oczywiście nie stałam się absolutnie przeciwniczką upcyclingu, natomiast zrozumiałam, że do przeróbek trzeba podchodzić z głową. I jeżeli chcemy jakiemuś przedmiotowi wydłużyć życie tylko na chwilkę, po to, by po tej chwilce wyrzucić do kosza zanieczyszczony odpad, to lepiej darujmy sobie te przeróbki. Nic dobrego z tego nie będzie. Słuchajcie, wszystko, o czym dzisiaj Wam opowiedziałam, jest oczywiście oparte wyłącznie na moich doświadczeniach. Wy, tak jak już mówiłam na samym początku, macie absolutne prawo do zupełnie innych doświadczeń i zupełnie innych zero-waste'owych praktyk. Powiem więcej... Wcale nie uważam, że wielorazowe rozwiązania, tak jak choćby płatki kosmetyczne, myjki konopki, konopne czy dzbanki filtrujące, są złe. Skąd? Absolutnie. Ba! Myślę, że gdybym jeszcze raz przybyła swoją zero stawą drogę od początku do tego momentu, w którym dzisiaj jestem, to te wszystkie elementy, rozwiązania i patenty po prostu bym powtórzyła kropka w kropkę. Bo... Mimo, że dziś wielu z tych rozwiązań już nie stosuję, to jednak pomogły mi one ograniczać odpady na co dzień. Taką metodą małych kroczków, że najpierw przestawiłam się na wielorazówki, ograniczając jednorazówki, a potem wcale przestałam korzystać nawet z wielorazówek. Te wielorazówki pomogły przestawić mi się na tryb minimum, a że już ich nie używam, no to jest tylko kolejny krok w moim minimalizmie. Pantarej, wszystko płynie, wszystko się zmienia. Zanim skończę dzisiejszy odcinek, chciałabym jeszcze raz bardzo, 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 bardzo podziękować moim patronom i matronkom za wsparcie. Mówiłam to już nieraz, ale się powtórzę. To dzięki Wam powstaje ten podcast. Serio. Produkcja kolejnych odcinków jest tak czasochłonna, że gdyby nie obietnica, którą Wam złożyłam i nie Wasz udział w powstawaniu tych odcinków, ukazywałyby się one na pewno o wiele rzadziej niż się ukazują. Dzięki Wam za to z całego serca. A jeśli ktoś z Was słuchających teraz chce dołączyć do grona patronów i wesprzeć mnie w tym, co robię, zapraszam. patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Oczywiście zachęcam Was również do obserwowania moich profili na Instagramie i Facebooku, gdzie działam pod nazwą Na Nowo Śmieci i dzielę się informacjami o ograniczaniu, poprawnej segregacji i recyklingu odpadów, a także opowiadam o stylu życia Zero Waste. Jeśli ten odcinek wydał Wam się interesujący i przydatny, nie wahajcie się go udostępnić. A żeby nie przegapić kolejnych, zachęcam do subskrybowania moich kanałów podcastowych. Na YouTubie to Na Nowośmieci, a w aplikacjach podcastowych Co w tym koszu? Od nazwy mojego podcastu. A jeśli chcecie wiedzieć jeszcze więcej na temat odpadów, zapraszam Was do zapisania się na liścik bez śmieci, którym dzielę się ekskluzywnymi wiadomościami, patentami i przepisami. To jest mój newsletter. A okienko do zapisów znajdziecie na mojej stronie nowośmieci. Polecam Wam też swoją książkę Nie śmieci. To jest kompletne źródło wiedzy o odpadach. Napisane w lekkiej, reporterskiej formie. A tymczasem się żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. To była Wasza babka od śmieci. Pa, pa!